0: Buenas, 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 buenas días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un capítulo más de Itúque Show. Yo soy Mau Sánchez y estoy otra vez muy feliz de estar con ustedes y con una invitada que yo estimo mucho, quiero mucho, admiro mucho y que nos va a platicar de cosas muy geniales, cosas que a todos nos van a servir, creo yo. A mí me van a servir. Espero que a ustedes también, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado en los capítulos anteriores, por todos sus follows en Instagram, por todas sus buenas vibras, comentarios, etcétera, etcétera. No olviden seguirnos en Instagram, arroba con C de Casa. Y pues sin más, vamos a empezar con este programa. Hoy les quiero presentar a Estefanía Larracoechea. Estefanía es diseñadora industrial de profesión, pero repostera de corazón. Desde pequeña descubrió que la cocina es una forma de expresión, de creatividad e imaginación y es lo que comparte con el diseño. Ella es fiel creyente de que todos podemos cocinar y solo es una cuestión de práctica. Hace dos años creó Los Platos Rotos, que es un blog de cocina donde comparte sus recetas y nos demuestra que netna no es nada difícil o tardado cocinar. Y entonces le preguntamos a Estefanía... que chau.
1: Hola Mao, ¿cómo estás?
0: De maravilla, ¿tú?
1: Bien aquí, lista.
0: Bienvenida a tu casa, bienvenida a tu programa. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir a platicar con nosotros.
1: No, Encantada, gracias. A, al contrario, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme y por, por ver que algo interesante en lo que hago, ¿no?
0: No, hombre, lo que haces es sumamente interesante. A ver, Estefania, yo te conozco desde hace ratito, ¿no? Yo era un mocoso cuando te conocí y ahorita ya la vida, ¿no? no, La verdad es que yo era un, un joven, un jovencito que no sabía ni qué onda con la vida y ahora ya estamos aquí. Eh, me da muchísimo gusto platicar contigo y quiero preguntarte... ¿Cómo descubriste esa pasión? O sea, tú me, me contabas que desde chiquita encontraste que la cocina era como algo que te gustaba muchísimo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento de revelación o, o qué onda?
1: Pues, bueno, primero que nada, no estoy tan vieja, ma. O sea, uses, <risa> ¿no? <risa> sí.
0: no, o sea, yo también me estoy diciendo que ya estoy viejo. Aquí, bueno, es, sí. aquí es unido.
1: <risa> bueno, te platico. Fíjate que en mi familia. Este, tengo un tío que tiene algunos restaurantes en Querétaro, entonces yo desde que soy chiquita, o sea, me iba a dormir a su casa, lo que quieras, pero me llevaban a comer invariablemente a los restaurantes, entonces yo ya me sabía la ruta de que llegaba al salón principal, me pasaba por las puertas como corredizas, entraba a la cocina, veía a los chefs, me salía, o sea, ¿Sabes? Era algo que ya me, me llamaba mucho la atención de, desde ese entonces, porque pues lo veía, ¿no? O sea, tenía como una vista de backstage a todo lo que pasa en un restaurante. Este, también, por ejemplo, tengo una abuela, eso era del lado de, mí, de mi papá, ¿no? Uh -huh. Y tengo una abuela materna que cocina delicioso, este, que en su momento tenía una comida corrida. Este, entonces yo me sentaba cuando me invitaba a su casa a verla cómo estaba en la tarde, que hacía que la sopa, que las enchiladas, que los chiles rellenos, todo así, y, y me llamaba la atención. Y agrégale que a mi mamá le encanta cocinar y la verdad es buenísima. Entonces, eh, todo giraba como alrededor de, de la comida, ¿no? Incluso pues, te juntas los fines de semana con los tíos, los primos y todo, y pues ¿qué haces? Te sientas a comer, a convivir, a...
0: O sea, o sea, tú siempre... toda la vida has estado rodeada de comida, metida en comida por temas de familia. O sea, era imposible no, no voltear a ver una cocina.
1: Más que la comida, este, es porque digo, todos comemos, ¿no? Al final del día. Pero es un poquito más como con los rituales que van alrededor de comer, ¿no? O sea, desde la preparación, la compra de, o sea, la compra de los alimentos, la preparación, juntarse en familia... Este, luego, lavar los trastes todos juntos o recoger la mesa. Eso es lo que me empezó a mí a, como a llamar mucho la atención, ¿no? Porque, pues, de sentarse a comer, pues, te comes unas quesadillas, ¿no? Da igual. Pero, pero ¿qué pasa cuando estás tratando de... Tu, tu vida familiar o una parte importante gira alrededor de todo este ritual, ¿no? Y a partir de ahí empecé a agarrarle como mucho cariño. Post Acabas de
0: decir algo súper interesante un ritual, porque yo creo que, o sea, todos podemos cocinar la cosa más fácil del mundo, como tú dices, unas quesadillas o lo que sea. Al final de cuentas, pues, hacer unas quesadillas es cocinar, pero yo creo que cuando se, qué palabra tan interesante, cuando se vuelve un ritual, ya es como que lo subes de nivel, ¿no? O sea, ya claro. te puedes hacer más, cosas más pros, un poquito más complicaditas, cuando ya, desde que compras algo, ya estás cocinando.
1: Efectivamente, o sea, ya tienes como algo en mente de lo que vas a hacer o lo vas a lograr y ya depende también en cómo vas como, vaya, dicen que siembras lo que cosechas, ¿no? Uh -huh. Entonces también ya vas como, eh, conforme vas subiendo también como el nivel o la complicación o, o tu paladar se va acostumbrando a cosas diferentes o experimentándolas, entonces aquí es cuando empiezas como a, a refinar un poquito más. Yo cuando me doy cuenta de, de la importancia de todo esto es porque me gustaba. A mis 14 años digo, uy, ya me quiero ganar un dinerito. Y ahí llega la, la escuincla de 14 años, de 13, 14 que tenía. Y, y llego con mi tío y le digo, oye tío, quiero trabajar, ¿no? Y entonces mi tío me dice, va, este, ¿dónde quieres trabajar? No, no pues este, en la zona como de repostería, ¿no? Y entonces acababa de él abrir como un área chiquita que literal era casi como el sótano del restaurante, que era el área de, de pues donde hacían los postres de, de la mayoría de los restaurantes, ¿no? Y entonces me meto y ahí me tocaba este, ayudar a las tartas, a cortar las frutitas, para ya sabes, las tartaletas estas de frutas con brillitos Ajá. y todo así. Me tocaba hacer eso, derretir el chocolate, este, ir armando como los postres. Y me gustaba muchísimo. Por azares de la vida, me fui de vacaciones una semana y cuando regresé, mi tío ya había cerrado el área de repostería. <risa> <risa> o sea, como que no, no, no era lo no que esperaba. No pegó. No, no pegó tanto. Y entonces llego y, y pues órale, y ahora... Y entonces aquí la escuincla que llegaba a las 6, 7 de la mañana los sábados a trabajar, se quedó sin trabajo. Okay. Y entonces me dice, pues, pásate al resto de la cocina, ¿no? Y entonces lo que empiezo a hacer es que en ese momento en el restaurante tenían un brunch. Y el brunch eran así como, ya sabes, como tipo tapitas de salmón, este, unas espinacas como de esas como con cremita y... Y, y jamón y así, vaya, era como principalmente frío. Y entonces aquí, aquí yo era la encargada de sacar el brunch, ¿no? En las mañanas, porque era la que más temprano llegaba, ¿no? Ajá,
0: okay. Entonces
1: llegaba, abría la cocina, prendía las luces, me ponía mi, mi filipina, mi todo, no sé qué, y me ponía a sacar ya del congelador todo para empezar a preparar el brunch. A llenar las charolas de hielo para poner que el salmón, que los camarones, que ordenar todo muy bonito. Entonces, sacaba, tenía listo mi broncha a las 10 de la mañana que abría el restaurante. No, como a las 11, ¿por? Y entonces ya me paraba yo muy como chefcita a, a atender a la gente, ¿no?
0: Ok. Este,
1: entonces, Oye, pero
0: tenías 14 entonces, años, más o menos. sí. Y, y, pero tenías algún, o sea, por ejemplo, la gente de la cocina del restaurante te, te enseñaba, este, te, te decía, oye, no lo hagas así, córtala acá, o o, o sea, tenías algún maestro claro. o varios.
1: Pues cuando estaba en repostería, las tres señoras que estaban encargadas del área de repostería fueron como que las que me acogieron mucho en eso y me, me enseñaban de así córtala y así no sé qué. Y ya cuando yo aprendía, ya me dejaban que me volviera loca en cómo adornaba mi tartaleta, ¿no? Y luego <ríe> okay. de eso, sí. Y luego de eso, ya a la hora de pasar bien a cocina, este, pues me iban diciendo qué hacer, ¿no? Al final del día yo era el pinche, ¿no?
0: Okay, o menos okay. que el pinche
1: de cocina. Entonces, pues llegaba yo y ¿qué hago ahora? Y entonces me agarraba el chef y me decía, bueno, ahora este, acomoda estas rositas de salmón o haz estas rositas de salmón. Y entonces me enseñaba a hacerlas. Y ya no, y entonces uno, porque juventud, divino tesoro y energía de aquí al año que entra, entonces las hacía yo en friega, muy monas, todas las preparaba y llegaba a los 10 minutos. ¿Y ahora qué hago? Entonces los pobres se rascaban la, la frente todas las toda la santas horas que estaba yo ahí, por lo que de repente decían, ¿y ahora qué hace? Pues, ¿Que la ponemos ¿tiene a hacer? esto de hielo? Pues <risa> es... sí, no, o sea, ya habían días que acababa yo pelando papas, ¿no? <risa> Lo que fuera, pero al final es que cuando te gusta algo que estás haciendo, pues no te importa lo que te pongan a hacer, ¿no? O
0: pero a sea, ver, yo te conocí no en la si carrera te... de diseño. Ajá. Y por qué, pero por, entonces, si tú tenías 13, 14, 15 años, ¿por qué no decidiste hacer una carrera en chef, en cocina, repostería, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué, por qué te encuentro a ti en, en diseño?
1: Yo no lo sé. No, este <risa> Fíjate que fue muy interesante, o sea, en ese momento la carrera de gastronomía no estaba en, en Querétaro como tal. Okay. O sea, el IGES que creo que es como la que la que la empezó no estaba tan, tan instituida. Y yo veía a mis primas porque así como mi tío restaurante, tenía restaurante, mis primas habían estudiado en Estados Unidos, ¿no? Okay. Eh, en el Culinary Institute of America, que era como mi máximo entrar a trabajar ahí, digo, a estudiar ahí. Pero fíjate cómo somos los niños luego. Yo, yo siempre me he distinguido por ser una persona muy aprensiva y muy estresada, uh -huh. como que sobrepienso las cosas, se me va la mente. Entonces me acuerdo de mí a los 13, 14 años, investigando el Culinary, y de repente veía y decía, no, pues es que hay que pagar el tuition completo, ¿no?, Del de todo el año. Yo decía, madre de Dios, ¿y cuánto es eso? ¿No? Y por echar un número, 30 mil dólares. Y yo, ¿de dónde voy a sacar 30 mil dólares? ¿De dónde van a sacar mis papás 30 mil dólares? Y me empezaba a enrollar yo solita. Y ¿Ah? entonces como que me estresaba y decía, no. Y luego, pues en pláticas, estás chiquita, ¿no? Y el pap mi papá me decía, pero pues, ¿dónde vas a trabajar? ¿Tú crees que tu tío te va a contratar? Y igual él lo decía muy de broma, pero yo decía, no, pues sí es cierto, ¿no? Uh
0: -huh. Es como
1: que me hice rollos mentales yo solita. Y dejé descansar eso totalmente. Y entonces wow. fue cuando empecé como la... Fíjate qué chistoso y qué interesante es, ¿no? Cómo de niños a veces absorbemos las cosas que tal vez no... Ahorita de adulto dices, Neh, ¿no?
0: Ajá. Y
1: ahorita lo pienso, pues claro que me iba a contratar mi tío, si no quién, ¿no?
0: Sí, claro. No, y de que se podía, se podía. Pero claro, claro no, entiende, no entiendes el mundo cómo funciona realmente, pues porque... Tienes 15 años, o sea, no.
1: Claro, igual y mil pesos se te hace un mundo a esa edad.
0: Por supuesto. Y que te
1: digan 30 mil dólares, dices, o sea, no, pues, bueno, digamos, no,
0: no, no, no. cabe en tu cabeza.
1: No cabe en tu cabeza. Entonces, como que lo dejé de lado, fui encontrando otras cosas que, que me iban gustando, otras ramas, y acabé en diseño. Y la verdad es que lo disfruté mucho, ¿no? Fue, fue una carrera que me gustó muchísimo, que me ayudó muchísimo, que creo que no era tan mala haciéndolo
0: no, para nada, no, no, no no, de verdad que no ¿eh?
1: este, me gustaba, me fui por el lado profesional para allá y todo pero, pero fíjate qué chistoso, yo apenas me gradué de diseño, me metí a estudiar gastronomía pues Sí. regresé este este, y, y mi sueño era tener así como una pastelería o algo del estilo y todo. Y al principio hacía todo lo tarugo y luego cuando me metía a gastronomía empecé a aprender bien como las bases y de cómo hacer bien las cosas, ¿no?
0: El okay. por
1: qué de cada
0: cosa. Claro. Bien. sí No, bueno, no es lo mismo cocinar porque te gusta y, y aprender ya a cocinar.
1: Exacto. Ahí duré realmente un semestre. Este, me salí porque empecé a emprender. Y el emprendimiento okay. requería todo mi tiempo y mi cartera, ¿no? En ese momento. Claro. Ese emprendimiento se llamaba Cayo. Ajá. Era Ah, un... ya, ajá.
0: <risa> ya me acordé.
1: Sí, era, era una empresa de diseño de mobiliario infantil. Me dedicaba yo... En principio saqué como mi línea de muebles y posteriormente me dedicaba a hacer como diseño de interiores. Este Hacía de todo tipo, o sea, me, me pedían de lo que fuera pero era, me enfocaba mucho al diseño infantil y lo disfrutaba mucho y era padrísimo, ¿no? Pero, pues ya, por azar de la vida del destino, me cambio de ciudad, se empieza a volver un poco complicado manejar como una empresa de diseño, sobre todo de ese estilo en que todos tus proveedores están en otra ciudad claro. y todo. Y entonces lo que hago es que... Pues ya con este asunto de que ya tenía que cocinarme a mí y cosas del estilo, como que retomo con mucha fuerza lo que es la cocina y decido empezar los platos rotos.
0: Hace decir, dos años. Hace más o menos. Años,
1: más o menos dos años. Ok. Em empecé, ponía mis fotos, este, no eran tan lindas, pero bueno, ahí le
0: asumo. A ver, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Dices, a ver, ¿sabes qué? No, pues ya. Eh, la neta es que sí quiero volver. ¿Pero cómo vuelvo? Este, o sea, ¿cómo se te ocurre? A ver, pues, hago un blog, hago una cuenta. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa? Pues, animarte. Porque realmente muchos podemos tener ideas, pero no todos se animan. Y yo creo que es algo que tú siempre has hecho. Siempre te has animado a decir, pues sí, vamos.
1: Pues, en, la verdad es que ya, había, ya me había fogueado un poquito con esto. Porque en algún punto con el otro negocio había, tenido, había abierto así como mi página de Facebook, todo show de uno que se llamaba Gorda de Closet. Era lo que yo decía, ¿no? Al final del día todos somos gorditos de clóset, ¿no? Y tenía ese y todo. No, no, no tenía como el tiempo para llevarlo. Lo acabé cerrando. Este, y, en, y ya después, como que, te digo, como... que. Ya teniendo que cocinarme a mí, cocinarle a alguien más y queriendo verme muy creativa y tenía mi cocina propia porque la verdad es que el espacio propio también es bien importante. O sea, es diferente que mi mamá me esté gritando por su batidora a yo tener mi batidora, ¿no? Ok, ok, sí. Entonces se empieza a volver como un proceso como muy de introspección también, como que me calma mucho la mente y me empezó a gustar. Y digo, bueno, pues ya, ¿no? Entonces, mi Instagram personal lo convertí al Instagram de, de los platos rotos. Okay. Aprovechando que ya tenía ahí muchos amigos, ¿no? Es, se vuelve de negocios como tal. Y entonces, este, digo, bueno, a ver, ¿y qué voy a hacer? Voy a compartir aquí la receta, la voy a compartir por fuera, ¿cómo le voy a hacer? Y, y para mí siempre fue como muy básico la idea de tener un blog, ¿no? O sea, uh -huh. tener una página donde neta puedan entrar todos y esté todo con pelo y señas y descripciones. Porque a mí me choca luego estar así como en el Instagram que alguien pone la receta y estarle buscando. Y luego también en esa época no habían tantas cosas como para estar subiendo tanto texto.
0: Sí, es sí venían confi... incompletas, ¿no? Y eso, si lo ves incompleto, como que ya se te va a decir, ay, no, qué flojera.
1: Sí, no, y me iba a dar una tendinitis terrible en las manos por, nada más por estar escribiendo con el celular, ¿no? Entonces y, y aparte, pues sí es cierto, ¿no? Cuando buscas recetas, las buscas en Google, ¿no? Empiezas a buscarlas en, uh -huh. en tu compu y llegas a los blogs y todo. Entonces, para mí siempre fue como muy básico tener un espacio propio en el internet fuera del Instagram, ¿no? Entonces van como muy de la mano. Este, me aventé al principio estuvo padrísimo, no sé qué, logré mis primeros 1,400, 1,500 seguidores, este, todo iba muy bien, y de repente como que me empecé a clavar mucho, ¿sabes? Con que sí. no tengo más seguidores nuevos, no les gusta lo que hago, no les, así, y de repente como que tomé unas vacaciones que en esas no, no publiqué tanto, este, aparte lo estaba haciendo muy caóticamente, ¿sabes?
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> o sea, no, no, tenía, no tenía tanto orden. Entonces era así como de corrían las mañanas tratando de hacer algo para publicar y se me iba el día o cosas así. Entonces como que me empecé como a ofuscar un poquito y me, me fui de unas vacaciones, regresé y me contrataron como diseñadora en una empresa en Ciudad de México. Entonces uh -huh. eso empezó a llenar totalmente mis días y, y lo dejé de lado. ¿No? Este... Y entonces, en ese dejarlo de lado, también con el estrés de la vida cotidiana y todo, pues yo ya cocinaba como muy X, muy sencillo y así. Y entonces, llega un momento en que digo, a ver, necesito como claridad mental. ¿Sabes? Como cuando te sientes que te llenas. Ajá. A veces dices, ¿cómo saco esto? Y entonces, en ese momento, es en el que yo digo, necesito cocinar, ¿no? O sea, pero neta cocinar. No, o sea, como que
0: te, te tranquiliza, te dicen, o sea, literal, necesito, necesito cocinar para pensar las cosas bien.
1: Exacto, es como mi lugar seguro.
0: Ok. ¿no?
1: Entonces, me pongo a buscar en Ciudad de México y dije, quiero cursos porque ya, o sea, ya llegué como al tope de donde puedo llegar. No que no puedas hacer las cosas, pero a mí me interesa hacerlas bien, claro ¿sabes? Entonces como encontré unos cursos maravillosos en Ciudad de México, en una escuela de alta repostería allá, este, de, es la Academia de Marie Cortis que es una de las grandes de la repostería en México, estudió en Francia y, y es una maravilla. Y entonces empecé a ir los sábados a tomar cursos, entonces me llegaba el calendario mensual, yo armaba todos mis sábados del fin de semana, me iba y yo estaba viviendo en Ciudad de México, me iba al otro lado de la Ciudad de México, <risa> este, tomaba el curso y regresaba yo feliz y aparte lo que hacía en el curso, llegaba y lo hacía en mi casa como tres veces en la semana para súper afianzar el conocimiento. Claro, y entonces claro. ahí empezó a llegar, te digo, como esa tranquilidad mental y ese... Y, y como que me regresó muy fuerte otra vez como el amor, ¿no? Al final del día, yo lo cuento como una de las cosas que tengo que hacer para sobrevivir, ¿sabes?
0: Ok, o sea, interesante.
1: En, claro, en época de pandemia que todo el mundo estamos tan ofuscados y todo, mi lugar seguro es mi cocina, ¿no? Entonces, cuando tengo demasiados pensamientos y demasiadas cosas... Lo que yo hago es cocina. Y, y digo, la verdad es que sí le muevo a la comida salada, pero me encanta la repostería, ¿no? Ok.
0: O sea, y entonces, en los, plato, en los platos rotos, ¿qué encontramos principalmente?
1: Vas a encontrar a veces <risa> algo de comida salada. <risa> ok. Este, pero vas a con, encontrar principalmente postres. ¿No? Okay. De todo tipo, tengo desde el pastel que puedes hacer en licuadora, bueno o sea que mezclas en licuadora y lo horneas, hasta no sé, cosas ya un poquito más complicadas como una tarta de limón con una capa de, no sé, de nueces y arriba y no sé qué, o sea, trato de que haya un poquito para todos.
0: Ok, ok. Uh -huh. tiene, tiene, tiene por ahí una, una receta de unas palomitas caramelizadas. Uh, uh -huh. Uf. Uf, esas se las recomiendo. Oye, y, pero bueno, entonces platos rotos ya hoy en día se vuelve pues ya tu principal eh,
1: actividad.
0: Ajá, ¿sí o no? Sí. O sea, sí, ya totalmente. estás de full en platos rotos. Casi. Y, 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 y cómo, te, o sea, cómo te va, cómo, cómo, cómo estás ahorita, o sea, ya ha crecido, porque yo la verdad es que sigo y veo que de repente ya tienes algunas colaboraciones, o que te invitan, y digo, en la medida de lo posible, ¿no? Con tema, el tema de la pandemia, pero, pero yo, a, a, a mi opinión, te va súper bien.
1: Pues ahí voy, o sea, voy en crecimiento. En la pandemia, haz de cuenta que yo en noviembre del año pasado como que lo reviví, este, y después de eso... Pues todo iba bien, yo publicaba mis recetas de todo tipo, etcétera y llegó la bendita pandemia uh -huh. este, a, a movernos la vida a todos sí, claro y entonces fue cuando me puse muchísimo las pilas y dije, ok, pues estoy viendo que, que pues al final del día es supervivencia, ¿no? para todos este, el cocinar para sobrevivir, para comer ¿no? sí pero en cuanto a la supervivencia también personal, para poder lidiar con este estrés, yo también tengo que poder como sacar las cosas y mi forma de sacarlas, como te decía es como con la cocina, porque la repostería es muy estructurada. Entonces tienes que seguir ciertas reglas y ciertos pasos y eso te limpia mucho la mente. Entonces empiezo como más full en, en la época de la pandemia como a centrarme más y decir, ok, ya entendí, ¿les gustan los postres? Vámonos con los postres, ¿no? Yo, ¿qué más? Feliz, ¿no? Es lo que más me gusta hacer y yo tratando porque, de... Que porque diga... tienes
0: que, que, que aprender o entender a tus, a tus, a los que te siguen, a tus followers, ¿no? O sea, que, que, realmente, ¿qué es lo que funciona y qué es lo que no está funcionando?
1: Claro, totalmente. O sea, yo veía que las saladas les gustaban, normal. Este, pero las... Pero las, ¿cómo se llama? Las recetas dulces es el boom, ¿no? Ya sea porque nada más se te antojó y te gusta verla o porque neta quieres aprender a hacerla. Y también ahí fue como un paso muy interesante que se dio porque en, decidí en la pandemia ya como empezar a dar la cara, ¿no? Porque yo era como el ente que... Uh
0: -huh. alguien, hace,
1: alguien hace esto, pero nadie lo ve. Yo era como, okay, una, okay. como el chupacabra, se hace cuenta. ¿no? <risa> <risa> y entonces... Empieza ya como la pandemia y de repente decido empezar a narrar cómo hago las recetas y empiezo a tener como buena respuesta, les empieza a gustar y digo ok, tal vez entonces no, no está tan mal, ¿no? Y ya más hace dos, tres meses fue cuando empecé a dar la cara bien, ya, ahora sí mi cara.
0: Okay. Sí. Y, y, y te, ha, te ha respondido bien.
1: Sí, o sea, te estoy hablando de que empezando la pandemia tendría yo unos 1300 seguidores más o menos y ahorita okay. hemos subido unos 2.900 seguidores en época de pandemia. Super. Está súper bien también. La verdad es que fui apadrinada por una bella, hermosa influencer que amo y adoro y la considero una linda amiga que se llama Marilyn Miles. Ok. Este, porque empecé a hacer recetas de ella y las publicaba y de repente ella vio mi blog y dijo, ¡Oye, está padrísimo! Y entonces como que me compartió con sus followers y eso me ayudó muchísimo. Y aparte te digo, se ha vuelto una gran amiga y, y, y la admiro muchísimo, ¿no? Este, también me en época de pandemia varias empresas empezaron, bueno, no varias, pero algunas empresas empezaron a buscar cómo darles como esas actividades a, a su gente, ¿no? Algo diferente que hacer, ¿no? Entonces... Okay. Este, di unas, di, estuve dando clases para, para Chokis, para los niños del curso de verano de, de la empresa. Este, también para Sabritas y Gamesa Games y Sonrix como en conjunto. Y también para, para unas consultoras. Entonces, o sea, me contrataban y entonces yo creaba recetas especiales para ellos usando sus productos... Y entonces ya nos dedicábamos como, como a hacer como bien padre, así como de, y vamos a hacer ahora unas bolitas de galleta, ¿no? Y vamos a hacer unas palomitas de choque, ¿no? y cosas Sí, así deliciosas.
0: Wow.
1: entonces Y buenísimo para los niños. Se divertían Y los adultos también, me imagino,
0: porque pues digo, ¿a quién no le va a gustar hacer algo así?
1: Claro, y todos los papás echaban la clase y todo, y, y estaba bien interesante porque teníamos como las limitantes también, ¿eh? No puedes usar horno, no puedes usar, este, solo ser como productos de la empresa principalmente, se vayan a cortar sí. y entonces ahí, bueno, yo me rompí, vaya, meto y veo qué va antes, qué va después, ¿no? O sea, hay muchos postres que la gente de los platos rotos a veces, que de, salidos de, de, ya están medio locos y luego eso sí, ya no los pongo tanto. Pero, por ejemplo, a ver, eh, necesito que esto tenga una capa así, un relleno así, me falta el crunch, me falta la no sé qué. Y entonces paso como por todo ese proceso creativo del diseñador, ¿no? Que es así como de, ¿y si le quito esto? ¿Si le agrego esto? ¿O le muevo esto? La metodología de diseño es muy similar a la metodología que llevo en el sentido de que tengo una idea o un concepto y lo tengo que bajar a la realidad. Y a la vez, a la, a la hora de estarla como bocetando, conceptualizando, voy haciendo varios cambios que ves que muchas veces van como amarrados de sí mismo, de, y si luego redondo, y si luego cuadrado, y si le redondeo las esquinas, uh -huh. entonces fluyendo en ese, en ese proceso.
0: Porque hay que y darle tu propio, eso propio ya sello ya me a todo? Como
1: con las... Claro, totalmente, ¿no? O sea, yo siempre trato que todo tenga algo que sea muy fácil de hacer. O okay. sea, si bien el postre puede parecer muy complicado... Por lo menos uno o dos elementos tienen que ser extremadamente, porque okay. pues, también la idea es no copiar la vida, ¿no? Si quisiera hacer yo una salvajada, pues entonces me dedico a subir fotos, pero luego, ¿quién tiene que escribir el procedimiento? Pues
0: yo. Sí, no. Pues,
1: claro. <risa> Oye, entonces... Estefanía,
0: dos, a ver, esta, esta va a estar buena. Quiero que nos digas eh, tu platillo favorito. Y el menos favorito, no que tú lo hagas, o sea, puede ser que lo hayas probado, que lo hayas visto, o bien que tú sepas hacer o no te guste hacer. A ver.
1: Ay, te vas a reír. Amo la pizza. Me saltó <risa> la <risa> mente. Amo la pizza. Sí, la hago yo de cero aquí en la casa y todo. Me encanta. Este, de postres. Me envenena, ay, me envenena todo. Es que también soy como adicta al azúcar, ¿sabes?
0: Okay. Lo que
1: me ves que tenga azúcar, o sea que esté bueno, verdaderamente, claro, pero ¿sabes qué? Lo, hago uno de repente unos molten cakes. Ok. De esos que, que como que los cortas y se deshace. Y se como derrite la lava. el queso.
0: Digo, el queso, el chocolate.
1: Ajá. Que tienen como avellana con caramelo adentro. Son ay. como de chocolate. No, 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 no sabes, porque llevan adentro como una Nutella, pero yo hago la Nutella, entonces es como, no, 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 está irreal, la neta, no los hago tan seguido, porque si hago 20, me los como todos <risa> y, me... y
0: lo que, y lo que me, así el platillo, que tú dices, esto lo aborrezco, esto sí, no, jamás lo pienso hacer, no lo quiero hacer
1: Nada, eh O, o sea, sea, te a todo yo le entro a todo, o sea, fíjate, es, es chistoso, ¿no? De chiquito uno es medio chinche a veces. Ajá. Y hay cosas que dices, no, no le entro, así sea una fresa, dices, nada, Pero ahorita en mi etapa adulta, o sea, todo lo pruebo. O sea, sí, si, digo, si es un animal, por favor, no le quiero ver la cara. O sea, si es un grillo, no le quiero ver la cara, pues, pero me como el grillo, ¿no? Ok. De preferencia pulverizado. Es, pero... <risa> Que no coma como ingrediente, si quieres, te podría decir que la mayonesa no me gusta. Ok. Si me das un sándwich con mayonesa, sí me lo como, pero no, okay. no es pero como de Pero si tú
0: pudieras elegir, no le pones.
1: Exacto, siempre. Y fíjate que desde los seis años no como huevo solo. O sea, el huevito estrellado y revuelto y así, no. No me entra.
0: Ok. okay. Es, es,
1: yo sé que es algo muy sencillo, pero no... Bueno, yo, le, yo
0: les puedo compartir que a mí no me gusta el aguacate y esto es muy shocking no. para todos porque yo no aguanto el o sea, no, no me gusta, no me gusta el olor, no me gusta la textura, no me gusta el sabor. Y sí, la gente me dice, pero no tiene olor, claro que tiene un olor. Para, yo sí. huelo el aguacate y no me gusta. <risa> y yo, a mí sí, si me das un sándwich con aguacate, me lo comería, pero porque ya no hay de otra y porque estoy en una situación súper comprometida que digo, pues sí, te lo tienes que comer, si no. Chao, ¿eh?
1: ¿Neta?
0: Neta, no puedo ver ni en pintura
1: ¡Qué fuerte! Y no sé por qué No mereces no, estar no en sé. este mundo, en este pues país puedo Me hablar. lo han dicho
0: muchas personas, pero pues ni modo No, no bueno, pues es que este
1: es el gusto de cada quien O sea, yo sí a los seis años dije, no me gusta el huevito y bye Pues,
0: pues ¿no? sí Oye, y, y, y para, para cerrar, con hay algo súper sí. interesante que, que, que creo que lo viste en Ratatouille <ríe> Es broma <ríe> <ríe> Tú, porque tú me pones que eres fiel creyente de que todos podemos cocinar. Y yo, claro. y la neta es que yo, yo coincido contigo. Pero, eh, o sea, ¿cómo llegas a esta, a esta frase y no digas Ratatouille? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, eres, cómo es que sí crees o cómo puedes ayudar a la gente a que lo crea? Porque yo conozco gente que dice que no cocina y que nunca va a cocinar y que jamás va a querer cocinar.
1: Bueno, Ratatouille, ¿no? Entonces... <risa> No, es broma. Este, bueno, una cosa es querer y otra cosa es poder. ¿No? Okay. Eso es muy importante. Si no te dicen que nunca van a cocinar porque no quieren cocinar, pues no, ahí sin... o sea, a fuerza ya ni, ni le mueves. Ya ni le mueves. Sí, pues ya que. Pero, sí me queda claro que querer es poder. ¿Sabes? O sea, yo, yo les explico de pie pa todo el proceso que yo sigo ¿no? yo lo grabo como en las historias y luego las dejo guardadas, entonces les digo no puedes dejar de mover aquí porque se te va a coser el huevo, ¿no? porque hay, hay platillos así, Ajá. o aquí no te preocupes si lo ves muy así porque va a pasar esto después, o quieres que se vea como de pastelería haz esto entonces voy paso a paso pero incluso así a mí me preguntan por mensajito y yo les contesto en ese instante bueno, apenas okay. lo veo pues que es okay. seguido les contesto y les resuelvo todas las dudas o sea, posibles. hay una atención
0: personalizada.
1: Siempre. Pues es que así debe de ser. O sea, no te puedes aventar a compartir lo que sabes y luego, o sea, como que desaparecer cuando alguien tiene una duda. Es como, es como ser el peor maestro del mundo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, por ese lado, siempre hay forma de superar los obstáculos, ¿no? También la práctica es el maestro. Es lo sí. cierto. O sea, los primeros ma macarrones que yo hice fueron horribles. Creí que iban a subir, luego bajaron y luego murieron, ¿no? Y se volvieron un chicloso. Y los segundos que hice, bajaron, ya no subieron, ya no bajaron tanto y seguían siendo un chicloso. Igual y hasta los quintos me salieron. Pero pues el chiste es tampoco rendirse y también ir, ir caminando gradualmente con estas cosas, ¿no? No quieras hacer como un pastel de cinco pisos, la primera vez que haces un pastel, vamos poco a poco.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
1: Entonces, es gradual y es entender el proceso que lleva cada cosa. No, en, en la cocina y en la vida hay cosas que no se pueden acelerar, ¿no? Claro. Porque yo tenga ganas de que el pollo esté antes, no quiere decir que va a estar antes.
0: Sí, sí, claro. Todo tiene un tiempo y un proceso y hay que respetarlo.
1: Exactamente. Es, es como el, el ciclo de la vida, por así decirlo. Entonces, pues hay que ejercer también paciencia con lo que hacemos, pero con nosotros mismos, ¿no? Si no te sale el pastel de cinco pisos, no te tires a llorar. Recoge los platos rotos, literal, okay, de tu mente, bien. de tu todo, y vuélvelo a intentar. Pues sí.
0: Porque se dice que, que, que la cocina es como un reflejo de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, yo sí. Yo lo he escuchado o lo he leído, no sé, pero yo sí recuerdo y te puedo decir y por experiencia propia que, que neta el, el cocinar pues es, es como el reflejo de cualquier otro proyecto que tú puedas hacer, si eres contador, si eres este arquitecto o si eres lo que sea.
1: Claro, totalmente. O sea, no necesitas como una habilidad muy especial ni nada. Necesitas tus papilas gustativas, necesitas algunos ingredientes, en el caso de la comida salada en específico, ¿no? Este, cualquiera puede hacer comida salada, es facilísimo y puedes experimentar. Esa es, es, como la base, experimentas con ella. Ya cuando te metes a la repostería, pues tienes que seguir ciertas reglas porque es más berrinchuda, ¿no? Ok. O sea, si le cambias algo, ya, ya explotó la cosa.
0: <risa> y aparte se siente bien bonito cuando tú pruebas algo que tú hiciste o le das de, de probar a alguien más lo que tú hiciste yo siento bien bonito eso, cuando hago lo que la, una quesadilla y alguien se la come y me dice, oye, está bien rica, hasta te sientes bien.
1: Está cañón, es que es compartir amor, ¿sabes? Sí. O sea, a la vez es, como dicen, que el corazón de un hombre se lleva por el estómago, pero no es cierto, es al corazón de todos. De es, todos. Es, es la forma más básica, creo yo, de demostrar amor. O sea, velo así, cuando eres un bebé, ¿cómo conectas con tu mamá? comiendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Claro, y así empiezas, o sea, tu vida y como empiezas a entender el amor de la otra persona es a través de. Entonces, pues obviamente va a evolucionar. Si yo te hago unas galletas, Mau, que te las debo, te las voy a hacer cuando vaya a Querétaro. Yay. Este, O sea, lo voy a hacer con todo el cariño porque eres mi amigo. Y es claro. para mí darte algo cocinado es mil por mí es mil veces más valioso que darte algo X, porque le estoy metiendo mi tiempo y le estoy metiendo por supuesto. pensarlo, y le estoy metiendo todo. Entonces al final cuando regalas algo es padrísimo que les guste y todo, porque tú pues, les estás dando un pedacito de ti.
0: Exacto, ¿no? es bien bonito. Entonces si ustedes que nos están escuchando ahí en casa, por ejemplo, quieren llegarle a una chava, un chavo y dicen, Muta, ¿Cómo le hago? Y ya intentaron todo. Aprendan a cocinar, sigan a los platos rotos. Y háganle un postrecito y mira, van a caer rapidísimo. Perdón, ¿no? Steph, para cerrar, Dime. dinos, que, o sea, ¿qué tip le darías así de volada a los que nos escuchan que no se, no se animan a cocinar, aparte de seguir los platos rotos? ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué, ¿qué sería el único consejo que les daría así como de, para que se animen a cocinar?
1: Pues la mejor forma de empezar es dando el primer paso. Entonces... Den el primer paso, no se, no se estresen que al final esto es, es experimentación también y es una de las bellezas de esto, para regarle esta cañón, ¿no? Uh -huh. Eso de que dicen que se les quema hasta el agua, no es cierto, el agua no se quema. Entonces no se
0: preocupen. ¿no? <ríe> ok, ok. Pues muchísimas gracias. Steph, ¿dónde te seguimos? Pásanos tus, tus, tus arrobas, tus cuentas, dónde te damos follow, dónde vemos todo. Suéltate.
1: Ok, me encuentran principalmente en Instagram en arroba los rotos blog, y el blog como tal es www.losplatosrotos.com este, En cualquiera de los dos me pueden mandar un mensajito y como todo gusto les voy a contestar.
0: Súper. La neta es que ya, ya me está dando hambre, ya se me antojó todo, sobre todo esas galletas. Yo te agradezco muchísimo. Mil gracias por estar con, con nosotros. Eh, la comida es un tema, a mí me fascina, evidentemente, pero es un tema bien interesante porque tú lo decías, pues hay que comer, todos tenemos que comer. Claro,
1: totalmente. O sea, y es como la mayoría de los rituales familiares y de amigos y de la novia y lo que quieras giran alrededor de eso, entonces ¿por qué no darle esa importancia realmente?
0: Es correcto, pues listo, se nos acabó el tiempo, una vez más, mil gracias, esta es tu casa, bienvenida, ojalá te podamos tener en otro capítulo con nosotros que nos cuentes más y le deseamos todo el éxito del mundo a los platos rotos y a ti, porque sé que así va a ser y pues nada, Steph, un abrazote y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mau, que estés muy bien.
0: Y pues ya saben, amigos, síganos en redes sociales, arroba show ahí vamos a estar subiendo toda la info de Steph y de los platos rotos, ahí les vamos a poner sus arrobas, la página web, el blog, todo, para que puedan seguirlos. Y de verdad, yo se los recomiendo, síganos, no se van a arrepentir, van a ser unos postres súper sencillos y súper deliciosos. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Yo soy Mau Sánchez, ya me voy a ir a comer porque el apetito se me incrementó exponencialmente después de charlar con esto. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y nos estaremos escuchando.